0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと。釜田博絆の糸電話。2011年3月11日午後2時46分、それはきらびやかなパレードが始まる直前だった。僕たちが踏みしめているコンクリートの地面はまるで生きているかのように波を打ち始め、ショーの音楽を奏でるスピーカーは倒れそうなほど大きく傾いた。木々に止まっていた小鳥たちも一斉に飛び立ち。辺りでは子供や女性の悲鳴も聞こえている。皆さん、建物から離れてください。落ち着いてください。東日本一帯に被害をもたらした東北地方太平洋沖地震。目に映る光景が本当に現実なのか疑わざるを得ないその地震は、ディズニーリゾートに訪れていた7万人の笑顔を一瞬で奪った。全キャストの多くがアルバイトで成り立っているディズニーリゾートは、この状況をどのようにして切り抜けるのだろうか。もはや夢の国とは思えないこの空間で、キャストは夢やハピネスを提供し続けることができるのだろうか。1時間前、15年間勤めたディズニーランドを卒業した僕は、ディズニーで学んだ成功の原則を広めるべく。日々公演に励んでいる。今では一人のゲストとしてディズニーリゾートを訪れ、そして今日もディズニーシーへ来ているのだ。まるで第二の故郷に帰ってきたかのような気持ちでパークを歩いていると、若いキャストが笑顔で挨拶を交わしてくれ、思わずただいまと言いたい気持ちになる。すると一人の若いカストをディアル。清掃員が僕に話しかけてきた。あの失礼ですが、金田さんですよね。ええ、そうですが、僕、木村亮介と言います。実家が宮城で旅館を営んでいる木村です。え、君、あの涼ちゃん？亮介とは故郷が同じ宮城で、彼のご両親と僕は。昔からの知り合いなのである。五年ほど前、亮介がディズニーシーで働き始めたということは聞いていたものの、実際にパークで会うのは初めてだった。確か今年で二十五歳になると聞いている。りょうちゃん、お父さんお母さんはお元気ですか。はい、おかげさまで。実は今日、義理の兄がここへ来るんです。ああ。旅館を継がれたというお姉さんの旦那さんですね。ご旅行が何か。いえ、多分僕を連れ戻しに来るんだと思います。え？旅館の経営がうまくいっていないらしく、僕も手伝わなくてはならない状況と言いますか。そうでしたか。でもりょうちゃんはディズニーリゾートで働くのが夢だったよね。5年も勤めたのにもったいないですね。えまあでも僕なんかより優れたキャストはたくさんいますし田舎でのんびりと暮らした方が僕に合っているのかもしれません。とことなく本心ではないと思われる涼介の発言が僕は気になった。しかし勤務中ということもありまた後でと声をかけ合い僕らはその場を後にした。それにしても。ご実家の旅館がそこまで大変なことになっていたとは、半年ほど前、亮介の両親が営む旅館で食中毒が発生したという話は風の噂で聞いていた。しかし大正時代から続く老舗旅館のため、どんな苦境もきっと乗り越えられるだろうと考えていた。とはいえ一度失った信頼を取り戻すのは簡単なことではないのだろう。経営者は従業員の家族の生活も抱えていると言っても過言ではない。僕も自分の会社を設立してみてそのことは実感した。そして気持ちを入れ替え、ぼちぼち始まるパレードの席を取ろうとあたりを見回ることにした。ビョと別れて1時間ほど経ち、パレードが始まるアナウンスが流れた。想像以上に良いスペースも確保でき、きらびやかな行列を待つばかりと思っていた矢先、めまいでもしたかと疑うほど地面が揺れ始めた。揺れはみるみる大きくなり、あたりに立っていたゲストたちはみんな一斉にしゃがみ出した。子供や女性たちは悲鳴を上げ、止まらない揺れに身を任せるしかない状況となった。皆さん、建物から離れてください。落ち着いてください。キャストたちはゲストの不安を取り除くべく笑顔を絶やさずに指示を出し続けている。ただパレード前だったということもあり、比較的ゲストは外にいたため避難の指示は出しやすいように思われる。ゲストとしてディズニーシーへ訪れていた日にこのような事態が起きるとは。そして揺れを感じ始めてから40秒ほど経った時。建物から離れるよう安全を促すジョーナーアナウンスが流れた。すぐさま携帯電話のラジオ機能で詳しい情報を聞くと、震源地は太平洋三陸沖で、震源域は岩手県沖から茨城県沖とのこと。後に僕たちはその地震が日本観測史上最大であることを知った。僕は真っ先に家族を思い出すとともに。宮城にいる親族の無事を願った。そういえば、今日は涼介の義理の兄が宮城から来ると言っていたが、無事に会えたのだろうか。このような事態となってしまった以上、もし会えていないとしても、涼介は目の前の任務を果たすことで精一杯だろう。涼介に限らずキャストたちはゲストの安全を守るため全力でできることを務めなければならない。そのためにディズニーリゾートでは年間延べ百八十回もの避難訓練が行われている。震度六強で十万人のゲストがいた場合を想定し、キャストたちは訓練を重ねているのだ。もはや日本中の誰もが予測していなかったこの大地震がディズニーリゾートの中では想定内であることを願い、僕はゲストとしてキャストたちの指示に従うことにした。地震一週間前、2011年3月4日、妻の実家が営む旅館に勤め、はや5年の年月が流れた。当時20歳だった妻の弟は、東京へ上京するという夢を叶えるため、5年前にこの地を離れた。この家の長男だった彼は、幼い頃から旅館の後継ぎとして育てられたものの。敷かれたレールに重荷を感じたのか、先代の猛反対を振り切って東京へ行くことを決めた。そのことにより、妻と結婚していた僕は必然的にこの旅館の若旦那として後を継ぐこととなったのだ。調理の専門学校を卒業してから、様々な飲食店でシェフをしていた僕は、妻の旅館を継ぐとともに料理長も任されることとなった。僕は生まれ育ったこの町が好きだったし、何よりいずれ妻と一緒に何らかの店を持てたらいいなと考えていたため、その夢が旅館を継ぐことによって叶ったと思い、大きなやりがいを感じていた。だから東京へ行って義理の弟を憎いと感じたことは一度もない。むしろ夢を叶えることに心から賛成し、僕自身も彼の背中を押した。ただ、40歳を迎えた今年、旅館は創業して以来初めての事態を迎えてしまった。それは今から半年前、毎年利用してくれている団体の中に食中毒のお客様を出してしまったことだ。もちろん衛生管理は徹底していた。他のレストランに勤めていた頃も食中毒など起こしたことは一度もなかった。しかし。そんな言い訳に聞く耳を傾けてもらえることもなく、小さな田舎町では瞬く間に悪い噂が広がった。そしてとうとう経営は再生不能に近い状態まで来てしまったのだ。連日借金の取り立てに追われ、仕事をしている時もご飯を食べている時も生きている心地がしなかった。次第に僕は心のバランスを崩し。眠れない夜が続いたり、何をしていても頭がぼーっとしてしまったり、息をしてることすら辛いと感じることもあった。そんな矢先、僕は妻の両親に呼び出された。仕事中呼び出して悪いね。いいえ、今日は団体さんのご予約もありませんし大丈夫です。いや、その事態がまさに大丈夫と言えるかどうか、まあ確かに。実はケンタロウくんにお願いがあってね。僕にお願いですか。ああ、東京にいるマキのおを呼び戻してきてほしいんだ。えっと、涼介くんを。そう。今この旅館は従業員に払う給料すら難しい状態だ。だから身内に手伝ってもらい、どうにかこの厳しい状況を切り抜けなければならない。誰も辞めさせたくないという健太郎ロくんの気持ちはよくわかっているつもりだが、しかし給料を払えないまま従業員に続けてもらうわけにもねえ。僕はひとまずわかりましたと言った。とはいえ、涼介が戻ってきたとしてもこの旅館を継続することはもう無理だろう。心の中で思っていた。仮に立て直すことができるとしたら。それは多額の寄付でもしてもらわない限り難しいと言える。その時、僕の頭の中に一つの案がひらめいた。いや、ひらめいてしまった。そうだ。僕が死ねば、その保険金で立て直すことができるかもしれない。マキと結婚した時に加入した生命保険はすでに十年近く継続している。今もし僕が自ら命を絶ったとしてもいくらか支払われることは間違いない。そのお金で旅館が再び信頼されるための対策を立てればいい。僕自身が命を懸ければ立て直すことができるのだ。そうすればせっかく東京で夢を叶えた良介を無理やり引き戻さなくても済む。僕の亡き後までみんなが幸せに暮らすことができる。家族のためにこの命が役に立つのなら、僕はそれで幸せだ。来年小学生となる娘の前に新しいランドセルを買ってあげることもできるし、たとえその時僕がいなくとも、マキがしっかりと育ててくれると信じている。僕はリオスケを連れ戻すという名目で東京へ行くことを決めた。東京へ行く前日。僕は衣装を書いた。心の中のすべての愛を吐き出すかのごとく、家族への思いを書き綴った。すると、僕がいる支配人室のドアを誰かがノックした。すぐさま書きかけの衣装を机の中にしまい、はい」と返事をすると、「パパ」という声が聞こえた。その声は来月幼稚園を卒園する娘の前だった。マイはセロビしながら支配人室のドアを開け中に入ってきた。マイどうした？あのねパパお願いがあるの。お願い？うんパパ涼介おじちゃんのいるディズニーシーへ行くんだよね。ああそうだよ。じゃあダッフィーを買ってきて。ダッフィー？そう。ふわふわのかわいいクマさんなの。クマさんのダフィー。僕は一瞬頭が真っ白になった。叶えられない約束と分かっていてもいいよと答えてあげるべきなのだろうか。すると前は僕の顔色を伺うかのように質問してきた。ダメ。いやダメじゃないけど。ママがね。パパは遊びに行くんじゃないから、わがまま言っちゃダメっていうの。でも私、どうしてもダッフィーが欲しいの。だって東京に行ったお友達はみんな持ってるんだもん。ダッフィーか。ね、お願いパパ。七歳の誕生日プレゼントも次のクリスマスプレゼントもいらないから、お願い。お友達と同じようにぎゅーっとダッフィーを抱きしめたいの。舞は。必死な顔で僕をまっすぐ見てきた。誕生日プレゼントもクリスマスプレゼントもいらないと思うほど欲しいと言っているものをむやみにダメというわけにもいかない。何より父親として買ってあげたいという気持ちが強くこみ上げている。そうだ。東京から送ればいい。もう少しこっちに用事があるからと言って。ひとまずぬいぐるみだけ郵送すればいい。いいよ、ダッフィーを買ってきてあげるよ。するとマイは満面の笑みで僕に抱きついてきた。僕は小さくて暖かいマを抱き上げ、ぎゅっと抱きしめた。目の中に入れても痛くないこの子のためなら命の一つや二つ捧げたって惜しくない。心の底からそう感じた。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。皆さん、今日はこの中村ラジオにとって嬉しい節目の日となりました。リスナーの皆さんのおかげをもちまして、本日50回目の放送をお送りすることができました。昨年の8月8日に制作担当のくんくんと始めた番組ですが。日々の忙しさに追われ、なかなかこちらに時間を避けず、会を重ねるたびにその大変さが身に染みています。それでも頑張って続けられるのは、ウェイボーやウェイシンゴンジョンハオに届くリスナーの皆さんの温かい応援メッセージのおかげです。本当にありがとうございます。次の節目100回目に向けて頑張りますので、これまで以上の5000円どうぞよろしくお願いいたします。9月から始めましたウェイシンゴンジョンハオのフォロー数も今日現在 2,061 名となり不定期にお届けする一言日記にも色々とメッセージを頂い,いています中村部屋にご招待する2名の方はこちらにメッセージをくださった方の中から選ばせていただいていますので皆さん気楽に一言お送りくださいねさて10月も半ばになり中南財経西方大学日本語学科の行事も色々と行われています。9月は新入生歓迎会、10月は対外イ,イベント南風祭です。15日に晴天のもとで開催された第1回南風祭。初回にもかかわらず多くの方が会場にお越しくださり、大変盛り上がりました。一体南風祭って何かと言いますと。中南財経西方大学日本語学科には全学生で構成されている学生組織があります。この南風社は2012年、当時の3年生6名とともに、全国的にはオロカ、大学内でも極めて認知度が低く、学生の満足度も低かった在大日本語学科を何とか変えていこう、強くなろうという目的で立ち上げました。ちなみに。この中村ラジオの制作担当のくんくんもこの6人の元老の一人なんですよ。私はくんくんたちと共に南風社のロゴ、結束、結果、継承の3つの社訓、南風フォンという社の歌、南風チーハンという社の新聞を作り、サロンをはじめ様々なイベントを始めました。この南風社の活動は築時私のウェイボでご紹介しているので写真を見ている方も多いと思います。今はスタッフも5代目になり学科内のイベントも3巡目に入りました。少しずつではありますが在来、日本語学科の認知度も上がってきたこの頃です。ちょっと前置きが長くなりましたが今まで学科内部向けのイベント中心だった南風社が今回。在大での認知度をアップさせるために南風祭を行いました。日本の大学では毎年11月に学園祭を実施します。この学園祭ではサークルの紹介や食べ物を売る模擬店、コンサートなどがよく行われます。南風祭もこの学園祭を真似て日本語学科の説明、日本語の紹介、対象ごとの実演コーナーを作りました。そして目玉は同僚会教森田先生プロデュースの和菓子白玉ぜんざいの無料配布コーナーです。ぜんざいは小豆を使ったタレの口にでも合う日本のポピュラーな食べ物です。ぜんざいを中国語で発音するとシャンザイととてもおめでたい名前のお菓子なんですよ。というわけで南風祭は無事終了し。昨日はこの打ち上げを兼ねて南風社の大飲み会が行われました。大学に隣接するシャオカオディエンで、外教、院生から2年生、そして顔見知りの多学科の学生40名が集まって、みんなでハメを外して大変盛り上がりました。ビールが入ると教室では少々距離を感じる学生もなんだかリラックスして近づいてきてくれます。45歳にもなると学生の怒々の尋常は少々答えますが体の許す限り何とか頑張りたいですね飲み会の後はもちろんカラオケでしょうこれまた大学の近くのカラオケ店に行ってまたまたテーブルいっぱいに並んだビールと隠れて持ち込んだビールで飲み直しながらの大合唱2時間後に学部生とはお開きになりましたが。これで終わらないのが中村。同僚の先生やくんくんたち4人でさらに2時間の延長をしての深夜帰宅。さすがに家に着いたらベッド直行にはなりましたが、若い子たちに混じっての全力投球、生きてる私って強く実感した夜でした。さて今回からお届けする朗読はディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと。の二つ目のお話、絆の糸電話です。このお話は、2011年3月11日の東日本大震災で大きな被害を被ったディズニーランドを舞台にしたものです。あの3月11日、私はインターネットニュースが伝える大震災のニュースに驚き、猛烈な勢いで襲いかかる津波のビデオに声も出せませんでした。火事で燃えている家が流されるなんて、まるで映画で見たシーンのようで、その現実離れした映像には呆然とするばかりでした。その地震の余波は遠く離れた千葉のディズニーランドにまで及びました。実はその日地震が起きた時間、大のディズニーファンである私の妹はちょうど次の日にディズニーランドで遊ぶため。ランドの近くのホテルに向かっている最中でした。結局、ディズニーランドは閉鎖され、次の日妹は中に入れず、ディズニーランドは次にオープンするまで1ヶ月間も休園することになってしまいます。もし妹が1日早く遊びに行っていたら、妹もこの本のことが経験できたのかもと大変大変不謹慎ながらも。思ってしまったバカな私です。そしてこのお話はもう一つ自殺という重いテーマも扱っています。残り3回のシリーズの中で色々お話ししていこうと思います。皆さんも番組を聞いて何かご感想がありましたらウェイシンコン,ンハオの方にお送りくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回。ここししくんちゃんのおまけコーナー。
1: 皆さんこんばんは。こんちゃんのマキコナようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当困困，欢迎来到我马基科纳。本期节目迎来了值得纪念的第五十回，啪叽啪叽啪叽啪叽啪叽。感谢各位亲爱的听众朋友们一直以来的支持。今后困困也会与中村老师一起努力以100回为目标，全心全意地为大家做好每一期节目，期待着大家的继续支持。自从中村老师开始在微信公众平台上发布语音小日记后，我们每天都会收到好多听众朋友们的留言。老师每天都会抽一两个小时来认真回复每一条留言。希望走过路过的听众朋友们不要错过了这个跟老师交流的好机会，踊跃留言哦！十月十一日，我们从这些留言的听众朋友们中选择了两位，来中村不屋通过视频与老师进行一对一交流。其中一位是来自青岛的雾撒，另一位是来自襄阳的卡撒。这两位朋友都与老师分享了目前在日起工作的点滴，其中有顺利，也有不顺利。无论是正在学习的朋友，还是已经在工作的朋友，大家都有很多的不容易。中村老师和困困在这里为所有正在努力的朋友们加油，希望你们能在中村电台被治愈。接下来。还是来跟大家聊聊本期节目的内容。上期节目讲完了《迪士尼阿利亚多姆卡米萨玛嘎我西伊特格里达古这本书中的《米奇伊多诺米奇七色的米奇》这个故事。本期节目朗读的是这本书中的另一个故事《提兹纳诺伊托德瓦羁绊的电话》。2011年3月11日，日本发生了九级大地震。这是自有记录以来震级全世界第三高的地震，也是日本观测史上最大的地震。带给人魔法与新奇的欢乐天堂迪士尼，在这样的天灾降临之时，还能继续为人们提供梦幻般的魔法吗？迪士尼的工作人员们又采取了怎样的行动呢？在今后的节目中，我们会分四部分向大家慢慢呈现这个故事。多走塔诺西米尼。在本期节目的碎碎念部分，老师又安利了他心爱的中南财经政法大学日语系的南风社。南风社是由我们日语系全体学生构成的学生社团，是在二零一二年由周松老师和六名大三的同学，其中刚好包括我，共同发起的。我们与老师一起设计了社会 logo， 确定了 k e s o k u k e k a k e s e 结束，结果继承这样的社训，创作了社歌《南之风》，创办了社刊《南风启航》。除此之外，还开展了日语沙龙、新生欢迎会、日语朗读大赛、日语演讲大赛、日语作文大赛、CM 大赛、日语短剧大赛、忘年会等一系列的活动。关注了中村老师微博的朋友们，应该隔三差五的就会被老师满满的案例刷屏。南风社一直以来的活动宗旨就是提升日语系的存在感和学生的满意度。围绕着这一宗旨，前不久我们举办了第一届南风祭。南风祭模拟了日本的学园祭，向其他专业的同学们介绍了日语系南风社，介绍了日语，展示了日本传统的大正琴和御医，还配发了日式甜点白玉扇贝。在全体 staff 的团结协作下。活动进行的非常成功，吸引了很多路过的同学。活动结束之后，大家一起去喝酒、吃烧烤，然后又一起去唱歌。这样的狂欢大 party 已经成为了男朋社的保留节目，相信今后也一定会成为非常宝贵的回忆，印在所有男朋子们的心中。时候不早了，今天的节目就到这里吧。索雷德瓦，你那嗓，把它揭开。ここでお会いしましょう。おやすみなさい。